0: Hola, estás escuchando Versus Mac, el podcast en español, no solo para usuarios de La Manzana. Bueno, esta, en esta ocasión eh, tengo que dar una pequeña mala noticia, y es que Juan de por problemas de trabajo, no, no puede estar con nosotros, no puede estar aquí grabando conmigo. Entonces, sintiéndolo mucho, esta semana el podcast lo, lo voy a grabar yo solo. Ya sé que no es lo mismo estar dos personas grabando que una, pero... Pero bueno, de todas formas, eh, nada, no he encontrado, he intentado, ha sido todo un poco precipitado también, he intentado encontrar algún voluntario que quisiera hablarnos un poco, pero no, no ha podido ser. Así que en esta ocasión me vais a escuchar solamente a mí. Bueno, espero no, no aburrir demasiado y, y bueno, vamos a hablar un poquito de todo. Voy a aprovechar que no está Juan de y hablamos más, un poco más del mundo Mac. Eh, y nos podemos meter con Android con Windows y, y bueno ya a ver qué tal sale eh, para el próximo eh, sí que contamos con él y, y nada y, y volveremos a ser dos bueno eh, antes de empezar a entrar en, en por decir de alguna manera en materia y contaros algunas de las noticias novedades que se han estado hablando estos días eh, quiero contar una pequeña anécdota porque el fin de semana pasado estuve invitado a, a una boda. Eh, yo soy fotógrafo, normalmente voy a hacer los trabajos de boda. Pero bueno, en esta ocasión eh, no era yo el fotógrafo. Y, y bueno, me invitaron a la boda y la verdad es que estuvo muy bien. Porque disfrutas un poco de la boda de otra forma, está claro. No es lo mismo ir a trabajar que ir a, a estar con amigos y pasarlo bien. Y, y bueno, pues estuve allí de invitado, lo pasamos muy bien y tal, y, y una pequeña anécdota que quería contar en el podcast es que en un momento de, de la ceremonia eh, pusieron música, bueno, fue una boda con un montón de eventos y tal, la verdad es que estuvo muy divertido, y en un momento pusieron una música y apareció la novia bailando con, con las damas de honor que iban todas vestidas igual y está, estuvo muy bien la boda, la verdad. Y bueno, llegaron a, llegaron a donde estaba el novio y iban, iban con un carrito y un paquete, un regalo que le iban a hacer al novio. Y la verdad es que estábamos todo el mundo pensando a ver qué será, un paquete, tal, no sé qué, un paquete grande, <ríe> transportado en un carrito. Y bueno, pues cuando llegan a. Cuando llegan a la mesa, a la mesa de los novios, eh, me percato, me doy cuenta de que la caja eh, no es un paquete cuadrado, sino que tiene una forma un poco así trapezada. Trapecedal. perdón. pc Y yo digo, yo digo, oye esto me suena a mí a, a que puede ser un, un Mac, un, un IMAC, pero yo digo, no, 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 sé, qué casualidad. Vamos, la caja es, tiene la forma por completo. Y nada, eh, la verdad es que sí, que lo abrieron y al final era un IMAC. Y, y yo digo, yo, vamos, se lo comentaba con los con mi pareja, con, con los amigos que tenía al lado, tiene que ser un ¿Un iMac? Tiene que ser un iMac. Y, y la verdad es que al final, vamos... Yo digo... ¡Hasta reconozco las cajas! <ríe> en fin... Nada, pues... Eh, esto que... Aparte de que, de que pude ver que era... Antes de que lo abrieran, de que era una caja de Mac y tal y eso... De un iMac... Le, como anécdota... Eh, lo que también quiero comentar es... Cómo está cambiando... Eh, el mundo de... Cada vez más el mundo del Mac... Porque... A ver, era un regalo especial en una boda, o sea que, que un Mac un iPhone se está convirtiendo también en una especie de, de regalo estrella, ¿no? De regalo especial. Y, y bueno, pues la verdad es que son productos que funcionan muy bien y, y cada vez la gente habla más de ellos. Eh, y, y sí, aquí en España sobre todo se están introduciendo cada vez un poquito más, un poquito más. Y bueno, y da gusto ver en una boda que que a unas parejas que vamos, que una pareja se regalan entre ellos un, un IMAC el, el día de la boda. Es como decir que es algo especial como el que regala no sé, una pulsera o un. O un viaje o algo. Pues un detalle muy especial para el novio, un. un ordenador. Pero no un ordenador cualquiera, sino una IMAC. <risa> Juan de diría que, que ¿por qué que porque una IMAC, ¿por qué no un Man Mini? ¿Por qué no. la novia ha buscado otro tipo de ordenador más económico, otra configuración. Y claro, hay gente a lo mejor en lo que esto le puede costar un poco de entender, pero vamos, el iMac en concreto es la experiencia completa, pues es el ordenador completo, es un todo en uno, lleva su pantalla, el teclado inalámbrico, con un solo cable lo enchufa, lleva webcam, el ratón inalámbrico y el teclado, como decía, y es una experiencia completa, un monitor de mucha calidad, entonces, pues es un regalo especial de boda y es un todo en uno. No sé. De todas formas, cuando venga el próximo podcast, si me quiere comentar algo sobre el tema, pero vamos, yo entiendo perfectamente por qué. Porque es un regalo especial y se decide, pues, un todo en uno completo. Bueno, dejando de lado esta anécdota, eh, vamos a entrar en materia y, y vamos a hablar de, de algunas noticias, de algunas cosas curiosas que hemos estado viendo estos días, leyendo. Y bueno, voy a empezar con, con las noticias Android y Windows. Eh, esta, esta parte la tendría que, que hablar Juan de, pero bueno, eh, voy a empezar yo con ella. Y empezamos con, con una noticia sobre Windows 10. Se está hablando bastante últimamente de Windows 10 porque se supone que es el futuro eh, en PCs compatibles se supone que es un sistema operativo que va, que va a hacer que nos olvidemos de Windows XP, de Windows 7, de Windows 8, sobre todo, y 8.1. Y se supone que es un sistema operativo que va a dar un paso adelante con, todo, con respecto a todo lo que conocemos. Entonces... Eh, la noticia en concreto eh, que voy a comentar ahora mismo sobre Windows 10 es que se está hablando de que, será, que, que va a ser también gratuito para los que, tenga, para los que tengan perdón, eh, versiones instaladas de forma ilegal. Es decir, la sensación que nos está dando es que Windows 10 eh, quiere implantarse de forma masiva, quiere intentar implantarse de forma masiva en todos los PCs y entonces eh, lo que quieren hacer es que... Que vamos, que la gente se cambie, se cambia a Windows 10. También pienso que es muy interesante para ellos, porque cuanto más gente esté en un único sistema operativo, van a conseguir dos cosas. Primero, mayor seguridad. Y segundo, tener que dar soporte a menos, a menos versiones. Aunque poco a poco ellos van dejando de dar soporte. Pero bueno, si todo el mundo utiliza una, una misma versión, pues se eh, detectan antes los errores, se centran en ese sistema operativo. Eh, yo creo que todo esto es un poquito una pataleta de Microsoft eh, para intentar de alguna forma mantener fieles a los clientes porque se están dando cuenta de que, de que Apple eh, ya está ofreciendo de forma gratuita su sistema operativo, pero ellos no pueden hacer lo mismo porque ellos son fabricantes de, de software. Entonces ellos, su negocio es vender el sistema operativo, aunque también han entrado en tema de, de, de hardware, ¿no? Pero vamos, una importante parte de su negocio son la venta de sistemas operativos. Entonces, eh, eh, esta es una manera de, de decir, bueno, también nosotros ganamos el sistema operativo, actualizaros y probar el nuevo, poneros todos con el nuevo. Y imagino que quizás, eh, que eso ya lo hablamos en algún podcast anteriormente, imagino que quizás eh, incluso se acabarán planteando... Eh, la Vender simplemente la primera copia Es decir, una persona se compra un ordenador nuevo Y se paga una licencia y, y es una licencia por la vida útil del ordenador Yo creo que acabará siendo así Es decir, que si tienes un, un Windows original Una primera versión, sea 10, 11 La versión que sea Que acabe siendo gratuita las actualizaciones Que es exactamente lo mismo que está haciendo Apple O sea, compras un ordenador y todas las actualizaciones del sistema operativo ya son gratuitas, digamos que te cobran una primera licencia que está incluida en el precio del ordenador pues Microsoft imagino que llegará a algún acuerdo con las compañías, bueno el acuerdo que actualmente tienen, no cobran por la licencia y entonces la idea es que tú eh, pagues una primera licencia y ya está, imagino que irán por ahí los tiros ...el tiempo nos dirá si son las cosas así o no... ...cuando salgan las próximas versiones... ...pero vamos, viendo el movimiento que están haciendo con Windows 10... ...diciendo que van a que va a ser gratuito actualizar... ...del 7, del 8, de tal... ...que tiene que, tiene que ser durante... ...no sé si hablamos del primero, los dos primeros años... ...tenía que serlo... ...pues entonces se te, da, te está dando la, sens la sensación de eso... ...de que la idea final que persiguen... ...es la misma de Apple, es decir... ...compras una licencia... Y tienes por la vida útil del equipo las actualizaciones gratis. Que bueno, eso nos viene muy bien, la verdad, a los usuarios, porque es una manera de animarnos a actualizar sin tener que desembolsar otra vez eh, el precio de la, de la licencia. ¿no? Así que, bueno, si, yo, si este es un primer paso y acaba siendo así siempre, pues bienvenido sea. ¿Vale? Otra cosa que tengo aquí anotada sobre Windows 10 eh, es el tema de que se va a ser. Eh, no solamente se va a poder la versión móvil instalar en, en los Nokia Lumina sino que también hay algunas compañías como Leobo o Xiaomi que tendrán algunos modelos de teléfono en los que se les podrá instalar, o sea que digamos que Windows Windows Phone 10 se va a abrir también a, a dispositivos móviles de otras compañías Que es, vamos, lo veo bien, es una manera un poco de intentar eh, que su sistema operativo que ya hablamos en un podcast anterior que, que tenía muy poca cuota de mercado, pues es una manera de intentar que se abra un poco la cuota de mercado. O sea que, pues bienvenido sea. Oye. Si no quieres un, un teléfono Microsoft, pues puedes de otra compañía y, y tener ese sistema operativo. Aunque como ya dijimos, es tiene una cuota de mercado muy baja, pero tiempo al tiempo, a ver qué tal va. Eh, y ya para cerrar con el tema de Windows 10... Eh, se está hablando de que llegará a 190 países este mismo verano y que vendrá traducido en, en 111 idiomas. Pues sí, eh, vamos, tienen pensado un lanzamiento eh, masivo y, y bueno, yo a nivel personal eh, estuve con Juan de, que eh, eh, no quiero ser repetitivo, pero es una pena que no esté hoy aquí porque eh, hubiéramos hablado de este tema. Eh, estuvimos probándolo, eh, Windows 10, una beta que tiene él instalada en, en su ordenador ...vía emulación y la verdad es que lo vimos... Bien. a ver, a mí me gustó... ...lo que pasa es que lo vi un poco verde, claro... ...cada vez que le decía falta esto, falta lo otro... ...veo que esto está muy muy tal, él me decía una beta... ...yo digo vale, pero va a ser en verano... ...así que no sé, imagino que se pondrán las pilas... ...pero ahora mismo lo veo un poquito verde... ...tiene cosas que están chulas, que está interesante ...me enseñó la tienda que la están mejorando y, y la verdad es que sí, está bien lo que pasa es que yo digo, vale, se parece mucho, a, cada vez se va pareciendo más al sistema de Apple vimos lo de los escritorios y yo digo, bueno, sí, sí está bien lo que pasa es que van por detrás, muy por detrás pero bueno, si aparte de copiar, el, el sistema es estable y funciona bien y es más económico un PC que un Mac, pues bueno eh, para gustos colores así que en fin, pues nada, a ver si es verdad llega en verano. Es otra cosa que, que bueno, que iremos viendo. Cambiando de tercio, eh, quería hablar también de del tema de WhatsApp, que se está hay un montón de revuelo con el tema de que se puede llamar con WhatsApp. Sabemos que hay un montón de, no sé si lo hemos dicho antes en otro podcast, sabemos que hay un montón de aplicaciones que, que sirven para llamar, que tienen o sea, que tienen opción de chateo de llamada, pero bueno, WhatsApp... Es el, digamos, que la aplicación de chat, entre comillas, universal, que todos tenemos instalada y la verdad es que pues que incluya una actualización en el sistema de, de llamadas, pues la verdad es que está muy bien porque podemos pues, probar y hacer llamadas. Luego habrá que ver el tema de la tarifa de voz, qué tal va, si se consume, no se consume, cómo va, pero bueno, eso es otro tema. Bueno, pues... Eh, como está bastante, se está hablando bastante del tema de, de WhatsApp y sus llamadas, pues comentar dos noticias. Una que tiene que ver un poquito con Apple, que es el tema de que, de que WhatsApp eh, en breve dicen que se va a actualizar para que podamos los usuarios de, de iOS eh, hablar también, hacer, hacer llamadas. Y luego por otro lado, otra noticia también sobre actualizaciones, que están preparando una actualización para poder hacer copia de seguridad en Google Drive. Así que, que bueno... Nosotros, eh, los usuarios de iOS, como hacemos copia de seguridad de todo el teléfono, pues bueno, esto ni nos va ni nos viene. Pero bueno, para los de Android, eh, pues bien, pueden hacer en Google Drive una copia de seguridad. <ríe> Otra noticia que tengo anotada eh, para hablar eh, en este podcast es el tema de, de Pirate Bay que está bloqueado en España. Yo aquí no, no quiero entrar en temas de, de la descarga legal o ilegal como mi opinión. Aquí no voy a entrar en el podcast este. Yo, vamos, yo, solo, yo tengo mi colección de cine original, la música la compro en iTunes y, y no voy a entrar en tema de si alguna vez he visto una película descargada o no o qué opino o qué dejo de opinar. En fin, yo sin entrar... ...a opinar... ...sí que voy a hacer una pequeña opinión... Una, ...una pequeña opinión... ...esto es personal... ...y es... La, ...vamos... ...yo creo que esta... ...esta, esta pregunta se la ha hecho mucha gente... ...hay cosas que consumimos... ...y que vemos... ...que si tuviéramos que pagar por ellas... ...las veríamos... ...o no... ...mejora... ...que haya estos bloqueos... ...y estas cosas... ...no sé... ...pero bueno... ...independientemente de esta opinión... de eh, Pirate Piratev lo han bloqueado en España... Y, y nada, pues pues bueno, ¿esto qué es lo que va a hacer? Pues que aparezcan 10 webs más ofreciendo lo mismo. Pero en fin, eh, ya digo que estoy dando opinión sin querer entrar en ello y simplemente comentarlo como noticia que, que la web está siendo bloqueada en España. Y, y bueno, por último, tengo aquí anotado también el tema de comentar... Eh, unos, unos nuevos chips que se llaman 3D NAND que, que se van a empezar a producir Y son unos chips eh, que van a permitir que tengamos Discos duros SSD de 10 terabytes eh, Se supone que son memorias O sea, por las noticias que he estado leyendo Son memorias muy rápidas Y, y bueno, eh, lo importante Yo con lo que me quedo de esta noticia Es que... Eh, los discos duros sólidos, que siempre han tenido, digamos, la, la pega del precio y la capacidad, pues cuando empezamos a hablar ya de estas capacidades, pues se están demostrando definitivamente que van a ser el futuro. Por la velocidad, por la durabilidad, siempre mejor que un disco duro mecánico, y luego ahora por capacidad, porque si se, se acaban comercializando discos duros con estas capacidades, yo ya no digo de 10 terabytes como he leído en la noticia, pero si con un terabyte, vamos, eh, a buen precio, pues ya no te lo piensas. Yo ahora mismo el, el, el Mac que tengo lleva disco duro sólido y, y es una maravilla iniciarlo y lo bien que va todo el sistema. Así que bueno, pues si poco a poco van mejorando velocidad y capacidad de los discos duros sólidos, bienvenidos sean. Bueno, eh, esto es lo que tenía un poquito Juan de preparado y no pudo, no ha podido contarnos él. Y, y bueno, eh, ya con esto damos esta primera parte de noticias por terminada y, y vamos a empezar a hablar de las noticias de Apple. Eh, grandes noticias después del podcast pasado no hay porque está todavía el tema... Eh, pendiente de que salga el Apple Watch, a ver cómo va a ser, las primeras aplicaciones, se ve que se habla de algo de eso, y, y bueno, pues eh, está está la verdad es que todo un poco, un, un poco parado en ese sentido, estamos todos a, a las expectativas de que, de que el próximo 10 de abril eh, salga a la venta, eh, bueno, no, salga a la venta no, perdón, se puedan empezar a hacer las reservas, en Estados Unidos, bueno, en varios países, en unos poquitos. Lo más cercano que nos pilla aquí, me parece que es eh, Alemania, eh, saga, saga empresa reserva el día 10 y a la venta el 24 de abril. Entonces, pues, yo la verdad es que tengo ganas de poder, de poder probarlo, aunque sea unos minutos, en primera persona y, y a daros en próximos podcast una opinión en primera mano de qué me parece el reloj. Pero bueno, mientras que llega o no llega, pues lo único que se puede especular un poquito más sobre él, ¿no? Yo, eh, como noticia interesante, eh, me ha llamado la atención de que van a abrir en tres tiendas, eh, tres boutiques en París, Londres y Tokio. Unas tiendas eh, de Apple, pero exclusivas para la venta del reloj. Yo sigo teniendo mis dudas sobre el éxito que va a tener el reloj o no a ver, pienso que sí pienso que va a ser un éxito Ahora, mi opinión sincera es que por los precios que se manejan va a ser un éxito moderado y, y bueno, conforme vayan saliendo aplicaciones quizás a lo mejor también el año que viene con si mejoran un poquito algunas carencias que se han podido observar del reloj, como el tema de que no lleve GPS incorporado eh, incluso hay quien habla de que, de que sea un, un teléfono, un reloj, teléfono independiente, vamos, pero yo, a ver, todas esas noticias las he leído y están interesantes y tal, y ojalá tuviera todo eso el, el reloj, pero siempre pienso que, que lleva una batería muy pequeña, porque es un reloj pequeñito, al fin y al cabo es un reloj pequeñito, y, y su batería es pequeñita, y creo que, vamos a ver, si yo he salido a andar con el teléfono alguna vez y, y el GPS... Y la batería se la come en tres horas. Entonces en un reloj que la batería aguante más, pues lo veo, lo veo complicado. Aunque sí que sé que hay relojes dedicados de marcas que llevan GPS incorporado. Entonces, pues no sé. Imagino que sí, que en futuras versiones se, se va a mejorar bastante. Este, este, esta primera versión imagino que pasará como con el iPad original, que luego fue... ...muy, muy, muy, muy mejorado... ...muy mejorado... ...incluso tengo algún amigo que recientemente me ha comentado... Eh, me he comprado un iPad Mini... ...porque no me quería gastar mucho dinero... ...pero el iPad normal que tengo... ...el primero, la primera generación... ...es que se me ha quedado muy atrás en actualizaciones y tal... ...ya no... ...no puedo actualizarlo... ...hay muchas aplicaciones que no me van bien... ...y, y al final... Eh, ...pues han decidido comprar otro... ...y sin embargo... Personas que tienen versiones un poco posteriores, pues sí que están contentos, les sigue yendo bien, el iPad se actualiza muchísimo más y, y bueno, pues puede que pase con esto con el reloj, puede que no, puede que eh, en realidad se trate de un producto bastante más acabado de lo que pensamos y, y tenga un ciclo de vida más largo y, y dure dos o tres años sin actualizar, es algo que no, que no sabemos. En fin, yo de todas formas la verdad es que sí que tengo muchas ganas de empezar a leer noticias Sobre el tema de las reservas, la venta y ver a ver de verdad si la gente se anima Si alguien también ya lo empieza a probar y, no, y, y lo trastea Porque Apple, no sé por qué, me da la sensación de que de que no ha contado todo sobre el, sobre el reloj Porque si lo hubiera contado todo... Yo lo, lo hablaba en anteriores anterior podcast, eh, nos hemos quedado un poco fríos con la presentación, entonces yo quiero creer todavía de que hay cosas sobre el reloj que no se han, no se han contado o se han pasado muy por encima, o quiero creer eso, porque si no, eh, yo, solo por lo que han presentado... Que no significa que sea poco, porque está muy bien, se ve muy fluido funcionando y, y tiene buena pinta, pero te da un poquito la sensación de decir un algo más, algo que me convenza, algo que tal, no sé. Entonces quizás el, el que lo tenga los usuarios, lo trasteen, empiecen a salir aplicaciones que le saquen partido al reloj, aplicaciones que no te imaginabas que podrían funcionar, pero que alguien pues tiene esa idea y dice, pues voy a hacer esto... Que puede funcionar bien con el Apple Watch. Voy a hacer esto otro. Y eso también es lo que puede hacer que nos convenza a la gente que podamos estar más dudosa sobre el tema. Así que, en fin, pues, pues nada. A ver si en próximos podcast, por lo menos eh, cuando grabemos la próxima vez, ya habrán empezado las pruebas reservas. Y... Y para dentro de dos podcasts eh, estaremos ya hablando de las primeras ventas y a ver si tenemos mucha más información sobre él. Aparte del tema de, de, del Apple Watch, de, de, que es la noticia principal de Apple, por, sobre todo por su inminente lanzamiento... Se, durante la presentación, ya lo hablamos en el podcast anterior eh, se se habló de bueno se bajó de precio la Apple TV y se habló de un nuevo servicio en exclusiva durante un tiempo de HBO y eso, eh, aparte de ese tema eh, han empezado a salir noticias sobre, sobre nuevos canales que, que se están incorporando al Apple TV entonces todo esto es muy sospechoso no se presenta hardware nuevo, pero sin embargo eh, no se presenta hardware nuevo. Se baja de precio el que ya hay, que lleva tres años sin actualizarse. Y últimamente no paran de salir nuevos canales, se hablan de acuerdos y se hablan de cosas que te hacen pensar en, en que hay algo, hay algo ahí. Incluso se ha llegado, he llegado ahí a leer por ahí que se va a presentar uno nuevo en junio. Pero bueno, llevamos tanto tiempo hablando de que se va a presentar un nuevo Apple TV, incluso me acuerdo hace un año de leer una noticia de que había un cargamento de, de, de Apple TV nuevos que iban a venir, no sé qué, que los habían mandado de, de China y tal, y al final nada, al final nada. Entonces, vamos, yo la verdad es que... Tengo ganas de que llegue uno nuevo porque estaría muy bien que incluyera, por lo que yo creo que todo el mundo deseamos, el tema de, de que se pueda acceder a una tienda, de que te puedas instalar a aplicaciones, sobre todo para las personas, como en mi caso, que tenemos una televisión que no es Smart TV o incluso para las personas que puedan tener una Smart TV pero la verdad es que no le funciona bien o va lenta o... O no, no funciona con la fluidez que les gustaría. Entonces, un aparato así, conectado al televisor, con buenas aplicaciones, si Apple demuestra una vez más lo bien que hace su, su trabajo, su planteamiento y tal, y no estar en un producto de verdad interesante y cómodo, pues la verdad es que yo qué sé, lo vería bien. Eh, la posibilidad de poder instalar aplicaciones, instalar juegos, mini consola, el tema. potenciar el tema de los canales y. Eh, la, ya sé que es muy difícil, pero me gustaría por soñar que dieran un paso adelante serio, de verdad, a lo que podría ser la, la televisión del futuro. Que, vamos, yo creo que ya va siendo hora de que alguna compañía de verdad plantee algo interesante sobre la televisión, porque cada vez... Eh, cada vez nosotros somos más consumidores de contenidos a la carta. Eh, te sientas y te apetece ver una serie o incluso te gustaría ver un documental o las noticias, pero la, las quieres ver en el momento en que tú tienes libre o tienes un hueco. Y, y la verdad es que no hay nadie que haya dado todavía con la tecla adecuada para hacer funcionar de verdad un servicio de televisión que de verdad pueda ser a la carta, que de verdad se pueda llamar televisión del futuro, que tú puedas elegir, bueno, pues se ha emitido todo esto, pues quiero ver este documental, porque a mediodía estaba trabajando, o porque esta noche llegué más tarde a casa, me apetece verlo, y que de verdad se pueda, con un, con una con una interfaz cómodo, eh, controlar de verdad, una televisión del futuro, no puede ser que estemos todavía. Eh, con una televisión que hay que verla en directo obligatoriamente que tengas tú que estar buscándote soluciones de grabación de tal, no sé, yo pienso que Apple lo está lo está pensando, está planeando a ver cómo podría hacer el televisor del futuro y puede ser que el nuevo Apple TV que se esté atrasando que estén tardando tanto en sacarlo es porque están llegando a acuerdos, porque se están planteando algo serio, además como curiosidad, si entráis a la tienda de Apple, eh, hay un apartado, un apartado en concreto para el Apple TV. O sea, tú entras a la, a la tienda de Apple, o sea, entras en, en la Store y, y, y encuentras comprar Mac, comprar iPhone, comprar iPad, comprar iPod, comprar Apple TV y comprar accesorios. O sea, hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis seis categorías en la barra principal de la web y una de ellas es el Apple TV yo no me puedo creer que tenga una categoría que, que no estaba, que la han puesto, la pusieron hace unos meses y que no tenga un sustituto, no un nuevo Apple TV, no solamente entras a ese apartado para comprar un Apple TV que vale 69 dólares en Estados Unidos y con el nuevo cambio de euro que nos están haciendo 79 aquí en España, imposible yo incluso quiero pensar que estaban a punto de presentar algo incluso para a la vez que el Apple Watch pero al final igual por algún motivo eh, no lo tenían listo y vamos, es la esperanza que tengo que, que, bueno, que pronto llega un Apple TV y podremos comprarlo porque yo llevo mucho tiempo detrás de él intentando comprarlo y siempre he dicho no, tienen que mejorarlo un poco más no me convence, además aquí en España la mayoría de los canales incluso que están disponibles aquí no llegan aquí simplemente sirve para poder hacer, para poder eh, enviar la señal del, del móvil o de o del Mac al Apple TV conectado a un televisor o para comprar una película o para acceder a tu a tu biblioteca de iTunes a distancia y de, de películas y de música, comprar película, comprar música pero... Canales limitados, aunque han añadido recientemente eh, algunos canales nuevos para España. Como no, no sé, como, al no tenerlo no lo he podido ver ni probar ni nada. Pero tengo aquí anotado que son el TED, el Taste Made y el Young Hollywood. Que bueno, son canales pensados también para Latinoamérica y España. Y, y bueno, eh, todos estos movimientos te hacen pensar que que algo tiene que haber detrás, que tiene que que tiene que salir pronto un nuevo Apple TV y bueno a ver qué pasa vale eh, junto girando a todo este tema se siguen, siguen habiendo rumores de un servicio muy fuerte de televisión online, con suscripción mensual, de más de 30 canales pero bueno, todo eso son comentarios, no se sabe nada así que, pues bueno ya veremos a ver qué pasa <ríe> a ver si en, en próximos podcast podemos salir de dudas una última noticia que tengo apuntada aquí para hablar sobre de Apple es el tema de, de la beta del nuevo Office para Mac. En la beta eh, ha salido un nuevo Office para Mac, de momento la beta es gratuito, no sé qué pasará con la versión final, imagino que será de pago. Y, y la verdad es que, aunque no suelo probar mucho el tema de betas, eh, me gusta, la verdad, estoy tan acostumbrado a, a que me funcione todo bien en Mac que me da pereza, me da pereza probar las betas, porque podría haber probado la nueva versión, la 10.10.3, y, y no la he probado todavía, y eso que tengo muchas ganas de probar el tema de fotos, y no lo he probado por la pereza de que es beta, y, y ya yo creo que, que ya muy pronto saldrá la versión definitiva y podremos hablar de ella también, y bueno, ya a ver qué tal es la aplicación de fotos, de momento los comentarios que se hablan sobre ellos son muy buenos, son muy buenos, son... Parece que tiene muy buena pinta. Y bueno, volviendo al tema que me, que me iba me iba por otros, por otros derroteros. Eh, el tema de, del nuevo Office para Mac. Eh, lo he estado probando en beta, así que lo instalé. Y la verdad es que tiene una muy buena pinta, va muy bien. Pero volvemos a lo mismo de siempre. Eh, para el usuario que lo utiliza de forma esporádica, tiene soluciones eh, gratuitas. Que son, por ejemplo, ahora en Google Drive... Eh, que eso lo estuve probando cuando empezamos a grabar los podcasts, eh, me lo enseñó Juan de, lo estuvimos probando. Y, y para hacer un documento sencillo, vamos, está bastante bien, tiene bastantes funciones. Digo sencillo, pero vamos, que porque no lo he trabajado a fondo y no puedo opinar sobre él, pero vamos, que, que resuelve muy bien. Luego, eh, los usuarios de Mac tenemos la Suite e Work, o, que es gratuita y que va muy bien. Entonces, eh, ¿el Office este para que está bien? Sí. Eh, ¿Cuando sea de pago qué pasará? Pues en mi caso en concreto, que me lo desinstalaré. ¿Por qué? Porque tengo otras soluciones que, que me permiten hacerlo de forma gratuita, eh, que van muy bien. y Además, eh, en concreto, yo estoy probando bastante el Page y, y la verdad es que estoy muy contento con él. Va muy bien y, y sabes que es gratuito, que te llegan las actualizaciones, que no tienes problema con él. En fin, que Office puede para Mac puede perjudicar a la suite de, de Apple? Puede, porque la gente que esté acostumbrada pues le apetecerá usarla porque no tiene nada que ver con la antigua. Tiene un diseño renovado por completo, va muy bien, la verdad es que va muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué pasará cuando digan la verdad sobre el asunto? Es decir, ahora la beta es gratuita, la versión final es de pago ya cada cual habrá quien decida usarla, comprarla, eh, alquilarla o, o quien decida desinstalarla. Eh, en mi caso en concreto seguramente de pago la desinstalaré, porque ya yo no utilizo tanto el tema de, de procesadores de texto y con la tanto con la suite de, de Apple como con la interfaz eh, de Google Drive y para compartir documentos eh, me basta. Así que, pero bueno, eh, bien, está bien que, que sigan actualizando y que sigan eh, ofreciendo aplicaciones para Mac. Si Además, eh, esto se sale un poco de la noticia, pero si os dais cuenta, el usuario de Mac, la verdad es que tiene la ventaja de tenerlo todo. Porque tienes, tienes tu Mac, tienes tu Safari de navegador, si quieres el Google Chrome lo puedes instalar, si quieres la suite de, de, de Microsoft la puedes instalar. Usuario de PC... Tiene las suyas, tiene Google Drive, pero de Apple no prueba nada. Eh, sin embargo, de Apple sí que recibe de todos los demás aplicaciones, así que es una ventaja que tenemos. Bueno, eh, llegados a este punto, vamos a dejar por este podcast las noticias eh, de lado. Y, y bueno, eh, que yo creo que ya os he aburrido bastante, más hablando yo solo... <risa> Eh, Juan, de, te echamos de menos a ver si para el próximo podcast no nos fallas, por favor eh, bueno, eh, dejando las noticias como decía de lado vamos a hablar de dos temas eh, uno es el del de, apartado que estamos haciendo últimamente que se llama el de cómo usar o pues ahí vamos a dar una pequeña explicación de cómo utilizar algún, algún servicio alguna aplicación y en este caso eh, voy a hablar sobre el tema de la de, del tema de configurar el tema de, de, de iCool en, en el teléfono porque, sobre todo por el tema de seguridad porque el, el otro día me pasó un, un caso muy curioso que entró un, un cliente al estudio, al estudio de fotografía y, y bueno, estuvimos hablando de un tema personal unas fotos que quería hacer y tal y me comentó que le habían robado el, el, el iPhone que lo había perdido y que no, no lo encontraba, ¿no? Entonces eh, le estuve hablando, pero has intentado buscarlo por el tema de por iCool, por lo de la aplicación de buscarme iPhone a través de la web y, y nada, no, no conocía el tema. Entonces eh, le estuve explicando un poquito que se podía entrar a un portal que con el usuario de, de iCool y la contraseña se podía localizar el teléfono y, y nada, se quedó totalmente sorprendido, no lo conocía el tema y, y luego también me ha pasado con otra persona... Eh, no tener activado el tema de de, de, e -mensajes, de e mensajes o sea que intentas, tiene un iPhone, intentas enviar un mensaje y, 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 lo, y lo tienes que hacer de pago, no puedes mandar un mensaje gratuito entre dispositivos de Apple por no tener activado el servicio de, de e mensaje entonces eh, vamos a ver, para ir por partes un poco eh, tienes un iPhone y, y quieres activar todo el tema de buscar mi, mi, mi teléfono y el tema de iCool y tal normalmente cuando se configura un teléfono nuevo ya directamente se crea una cuenta de, de iCool o sea que eso en teoría lo tienes que tener activado entonces para comprobar que tienes eh, todo lo de iCool bien tendríamos que ir en el teléfono al icono este gris que hay que es de ajustes Dentro de, de ajustes habría que ir a, a bajas para abajo y hay un apartado que pone iCloud. ¿no? O sea, si picamos ahí, ahí podemos ver la cuenta de iCloud que está que está configurada. Y entonces si queremos utilizar la cuenta de de iCloud, hay una casilla un poquito más abajo que está activada. Si queremos sincronizar nuestros contactos, que eso siempre viene bien porque se quedan en la nube, se queda una copia de seguridad en la nube, que eso viene bien, yo lo tengo activo. Si vas a utilizar calendario, lo mismo pues un calendario por defecto que se llama casa, pues lo tienen marcado y se sincroniza. Si los recordatorios igual, si quieres que Safari, los favoritos de Safari eh, se, se guarden en, en iCool para que estén en varios dispositivos, pues lo marcas también. Notas igual, Passbook, que es otro servicio de tema de entrada, se puede sincronizar. Hay una cosa que se llama Llavero, que es para las contraseñas de las webs y tú puedes tener una contraseña de una página web que visitas eh, y tenerla en el iPhone y, y luego si tienes un ordenador Mac, pues que se sincronice. Bueno, pues eso lo puedes activar también. Lo del tema de las fotos. Lo que pasa es que esto es para hablarlo detenidamente, el tema de fotos, pero bueno, también lo puedes sincronizar. Documentos y datos también que se te copien. Y luego el último apartado eh, eh, es uno que pone buscar mi, mi iPhone. Y eso lo marcas también y lo que hace es que activas además lo pone aquí, lo pone te lo te da una explicación abajo, pone buscarme iPhone, permite localizar, bloquear y bajar el iPhone y evita que se pueda borrar o desactivar sin la contraseña. Eso es súper importante tenerlo activado y es simplemente entrar, como ya he dicho, en ajustes, en iCloud, e ir activando todo lo que quieres usar. Lo que tengas dudas, pues eh, yo os recomiendo activarlo todo. Si tienes dudas o algo no quieres, pues lo desactivas y tal, pero por favor, buscarme iPhone sí. Y luego es tan sencillo como entrar a www.iclub.com, ahí te identificas con tu usuario y tu contraseña de, de iCloud y ahí tienes también, pues puedes acceder a consultar el calendario, lo mismo, los contactos, en fin, una serie de cosas, pero lo importante para lo que estamos hablando ahora. Que puedes, tienes un icono que se llama Buscarme iPhone y desde cualquier ordenador, en cualquier parte del mundo, pues puedes acceder y ver dónde está tu teléfono. Eso es el punto número uno de lo, que, de lo que estaba hablando. Y eso con eso activas la seguridad del teléfono, es súper importante. Porque si alguien te coge el teléfono le complica mucho la vida. poniendo un, Teniendo el teléfono bloqueado con PIN más el tema de buscar mi iPhone le complica mucho la vida. Porque desde otro ordenador incluso puedes eh, bloquear el teléfono, borrarlo, eh, poner un aviso, hacerlo sonar, poner un aviso para que la persona que lo vea te llame... Entonces ya tiene que ser alguien con muy malas intenciones cuando está viendo que le está llegando por favor llame a este número que el teléfono está perdido ya tiene que ser alguien con muy malas intenciones que no quiera devolverte el teléfono porque si ya le está saliendo la pantalla porque a veces nos encontramos algo y decimos es que la persona eh, no sé qué, no sé cómo localizarla no sé quién puede ser aunque en caso de un teléfono no porque siempre puede llamar a alguien de algún contacto ¿no? pero si es que encima aparte de eso el teléfono lo estamos bloqueando y estamos diciendo que llame a este número para, para, para ponerse en contacto con cierta persona y devolverlo ya, es que es tener muy mala sombra. ¿Que no será infalible que habrá algún método para desbloquear? Seguramente sí, pero estamos complicándole mucho la vida a la persona que se lo encuentra si se lo quiere quedar. Ese es el punto número uno que ya digo que mucha gente ni lo conoce ni lo tiene bien activado. Y luego el punto número dos, hay un servicio entre teléfonos iPhone que se llama e que eso está integrado dentro de los mensajes normales. Lo que, la diferencia es que los mensajes normales son de pago, bueno, depende de la tarifa que tengamos cada uno contratada, pero normalmente son SMS de pago, y los e son un servicio de mensajería de Apple que es totalmente gratuita y te permite enviar fotos, eh, vídeo documentos es muy completo entonces ¿cómo se activa y mensaje pues eh, a ver para que entendamos tanto y mensaje como mensajes de sms están en el mismo sitio en la misma aplicación mensajes simplemente que cuando te llega un mensaje normal eh, los iconos que aparecen son de color verde y eh, en la barra en la barra donde se escribe pone, eh, a ver un momentito voy a mandarle a una persona que no tenga como tengo aquí el teléfono delante por ejemplo a mi padre, a ver bueno, aquí está, pone claro en la barra donde vas a escribir la persona cuando la has seleccionado te aparece de color verde y en la barra donde vas a escribir pone mensaje de texto o sea que te está diciendo en la misma aplicación de mensaje te está indicando que vas a enviar un mensaje normal sin embargo si, si es una persona que sí que tiene el, 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 el mensaje activado, te aparece la persona de color azul y en la barra donde se escribe, en vez de aparecer mensaje de texto, aparece la palabra y mensaje. Y ahí sabes, puedes estar totalmente tranquilo sabiendo que los mensajes se envían a través de Apple, que son gratuitos y que no cuestan nada, simplemente tener una tarifa de datos. Y la verdad es que va muy bien porque comprime menos que WhatsApp y está muy bien. Entre usuarios de Apple yo lo utilizo mucho. A las personas que sé que lo tienen, lo utilizo mucho. ¿Cómo activar y mensaje? Pues muy sencillo, volvemos a lo mismo. Vamos a ajustes. Dentro de ajustes vamos a mensajes. Y ahí dentro aparece una casilla que pone y mensaje. Lo activamos y ya está. ¿Vale? Luego más abajo puedes configurar. Direcciones en las que lo quieres recibir Porque tú puedes activar Que es que la persona poniendo tu número de teléfono Ya consiga en su en, tu, en su contacto Crea un contacto y pone su número de teléfono Tu número de teléfono Y ya funciona el mensaje O también puedes activar Que te puedan contactar a través de cuentas de correo Que simplemente es añadirlas y ya está Y si alguien manda, si alguien en su teléfono En vez de guardar tu, tu teléfono Guarda tu mail Que está asignado Hay mensajes Pues también va o sea que está, está, está muy bien. Es a lo mejor explicarlo eh, a través, digo, telefónicamente, a través del podcast es un poquito difícil. Pero ya os digo que trastearlo, que es muy sencillo. ¿eh? Vuelvo, vuelvo ya para dejar este tema, vuelvo a decir, vais a ajustes. En iCloud configuráis sobre todo lo de buscar mi iPhone. Y en mensajes activáis eh, y mensaje. Y si queréis ya. Fa eh, fa fa FaceTime lo podéis activar también, Facetime se escribe ¿no? esa aplicación eh, le podéis hacer lo mismo, está debajo de mensajes y es lo mismo, es para permitir tanto llamadas de, de voz a través de Apple, o sea consumiendo datos como llamadas de, de voz y vídeo a través de Apple que simplemente consume consume datos ¿vale? eh, nos escu las personas que nos estéis escuchando y que tengáis un iPhone y no lo tengan muy trasteado eso es súper importante, ¿eh? porque ya os digo que es una pena que no, no utilicéis esos servicios. Bueno, llegados a este punto, eh, me gustaría hablar de en el, último, el último apartado del podcast, que solemos, hablar de, solemos hacer algún tipo de recomendación. Eh, en este caso eh, voy, a hacer, voy a hacer una recomendación y a la vez voy a hablar de, de un servicio que tiene, que tiene Mac, una aplicación, mejor dicho, que, que se llama Time Capsule. Time, escrito time en castellanizando, Time Capsule. Eh, esa aplicación lo que hace es que nos hace unas copias de seguridad. Para nosotros es totalmente transparente. Simplemente cuando se configura se le indica un disco duro en el que se van a hacer. Y, y nada, es, está muy bien porque lo que hacemos es... Eh, cada cierto tiempo el solo, si tenemos siempre el disco duro conectado, nos va haciendo copia de seguridad y, y simplemente si alguna vez necesitamos algún archivo de la copia de seguridad, pues eh, eh, tocamos en el icono de, de Time Capsule, que está al lado de la hora, en la barra superior en el Mac, y accedemos a, a una especie de ventana que nos, eh, en la que nos sale en la parte derecha como unas fechas en el tiempo y entonces tú puedes decir bueno pues quiero ver dentro de dos semanas el escritorio pues eh, te mueves a dos semanas atrás y en el, y el y la ventanita esa que lleva por ejemplo el escritorio o alguna carpeta en concreto lo que tú elijas pues cambia y nos muestra el contenido que había en, en el escritorio en esa, en esa fecha y entonces es muy visual para intentar recuperar algo que, que sabes que hace una, unos meses tenías en cierta... unas semanas o unos meses tenías en cierta carpeta o en el escritorio, pues es, es muy cómodo. En realidad es un sistema de copia de seguridad como pueden hacer otras aplicaciones, pero lo que tiene de especial es la presentación, la forma en la que aparece eh, el, la información antigua, ¿no? O sea, la información que está copiada en esa copia en esa copia de seguridad yo como curiosidad, que por eso hablo también un poco de recomendación lo que, lo que os recomiendo para hacer eh, esas copias de seguridad es que os compréis un disco duro de los de, de los pequeñitos de los de 2,5 pulgadas ahora mismo eh, por ejemplo un, un, en USB 3.0 que ya por el precio además casi todos ya son así eh, estamos hablando de que a lo mejor por los 60 euros tenemos un terabyte y por los 85 euros o así podemos encontrar discos duros de 2. Entonces, un disco duro pequeño de 2,5 externo no necesita alimentación adicional. Lo conectamos al Mac y lo tenemos siempre puesto. Y sí, pues es el desembolso de comprar el disco duro y no poder utilizarlo para otra cosa. Aunque, aunque la carpeta en la que se guarda el time machine, eh, o sea, todo el contenido del del Time Capsula, perdón, siempre digo Time Machine y estoy hablando de otra cosa que otro día os lo, os lo cuento, se, la copia de, de, de time, eh, del Time Capsula se guarda en, en, un, en una carpeta en concreto y podríamos poner otra cosa al lado o, o archivos personales, pero es una pena perder el espacio ese del disco duro, entonces yo lo que os recomiendo es que dediquéis un disco duro en exclusiva para eso que cuando las copias de seguridad llenan el disco duro ya van borrando ya solas automáticamente, lo más antiguo está muy bien y entonces un disco duro de dos y medio pequeñito, conectado siempre al Mac tampoco molesta y ya te despreocupas y sabes que siempre vas a tener una copia de seguridad y poder acceder a ella ahora mismo mientras que estamos hablando veo el indicador en el, aquí en mi Mac de que se está haciendo una y es realmente cómodo el otro día os estuve explicando un poquito lo del tema del Finder y hablamos de que, de que en la parte en la parte izquierda del Finder aparecen los dispositivos conectados eh, pues eh, siempre os aparecerá ese disco duro conectado ¿no? a lo mejor os puede parecer eso un poco incómodo porque dices vale tengo que tener siempre el disco duro y siempre me aparece conectado y si conecto otro me aparecen dos discos duros y me puedo confundir a la hora de desconectar y es un lío pues yo he hecho una solución que, que la he considerado muy práctica que consiste en abrir ya os digo, abrir el Finder y en la barra lateral izquierda donde aparecen los dispositivos coger el disco duro eh, que vamos a utilizar para para time capsule la verdad es que tengo un, un problema con pronunciar, a veces digo time capsule time capsule, pero bueno castellanizando, time capsule cogemos el cogemos el disco duro que vamos a utilizar para Time Capsule, que lo hemos conectado y que nos aparece en dispositivos en el, en el finder en la parte izquierda. Yo lo primero que haría es renombrarlo y ponerle ese nombre a ese disco duro para saber seguro que ese disco duro es el de la copia de seguridad. Luego lo activamos en, dándole a la aplicación, eligiendo el disco duro, lo activamos. Y por último, si, no, si, si vamos a tenerlo siempre enchufado y no queremos que nos aparezca como dispositivo conectado en la barra lateral, por si después conectamos otro o conectamos un pendrive y siempre nos molesta, a mí me molesta tener algo conectado tengo la costumbre de que si no lo uso lo desconecto pues eh, si le damos con el botón derecho encima del icono de ese dispositivo podemos decirle que lo elimine de la barra lateral entonces eh, es muy cómodo porque si nos vamos a, a, al icono del, del ordenador, sí que aparece como que hay un un disco duro conectado, pero en esa barra lateral no nos aparece. Y entonces ya es que nos terminamos de olvidar de que está ese disco duro conectado. Y, y bueno, pues se van haciendo las copias de seguridad y, y, y la verdad es que está está muy bien. Para resumir, eh, os recomiendo que utilicéis eh, Time Capsule, que, que va muy bien. Y os recomiendo que lo hagáis eh, con un disco duro de 2,5 porque es muy cómodo, no tenemos menos cables, simplemente se conecta directamente al Mac, un disco de 2,5, que lo dejéis fijo siempre, y que se si molesta en la barra lateral, pues lo podéis eh, eliminar de ahí. Y así es como si no estuviera. Y bueno, llegados a este punto, aunque esto creo que lo he dicho antes también, pero <risa> ahora ya sí que sí, que estamos ya casi que nos vamos a ir. Eh, y es el momento de, de recordaros si queréis contactar con nosotros. Eh, como podéis hacerlo para, para contactar conmigo, con José, eh, podéis enviarme un mail a josé o vía Twitter arroba joaquín. Vale, por mail josé arroba <coughs> y por vía Twitter arroba joaquín. Vale, si con queréis contactar con Juan de para decirle que por favor que venga. Eh, que esté en el próximo podcast y que, y que defienda un poco a los usuarios de Android y Windows, que hoy han estado un poquito abandonados, sé, sé que he hablado mucho sobre Mac. Bueno, pues decirle a Juan de que por favor que vuelva aquí a ver si animamos la cosa un poco y no me tenéis que escuchar a mí todo el tiempo. Pues para que vuelva Juan de hay que decir, o para consultarle cualquier duda, cualquier cosa que, que queráis preguntarle, Juan de arroba versus mac.es. ¿Vale? Y bueno, eh, recordaros una vez más que estáis escuchando Versus Mac, el podcast en español, no solo para usuarios en la de la manzana. Y bueno, como off-topic final o fuera de tema, eh, quería, tenía pensado hablar, voy a hablar de dos cosas, porque tenía una cosa apuntada, que es que han aparecido algunas imágenes de, de la nueva película de... Sobre la vida de Steve Jobs y, y bueno, no tiene mala pinta El actor es... Es Michelle Fassbender Yo de verdad lo siento Pero con el inglés tengo problema de pronunciación Michelle Fassbender Y nada, está basado en... En, en la biografía oficial y, y bueno, en teoría dicen que la van a estrenar este año Y, y la estaban... La estaban rodando estos meses, han estado con el rodaje, incluso ha aparecido, como ya os decía, alguna imagen alguna imagen por internet eh, no oficial y, y bueno, a ver qué pasa. Y luego otro tema fuera de... este este soft topic entre comillas, porque al fin y al cabo estamos hablando de cine, pero de de una película sobre Apple, pero este último tema sí que sí que no tiene nada que ver con este mundillo, pero quería quería comentarlo porque precisamente esta semana ha habido un accidente de avión y, y ha salido en todas las noticias y la verdad es que nos ha afectado, yo creo que a todo el mundo nos ha afectado un poco porque el avión es el... El medio de transporte más seguro, pero bueno, te llega una noticia así, la verdad es que te quedas, te quedas así un poco como de piedra. Al final parece ser que, que al, al final ha sido el copiloto, se comentaba que había sido el copiloto el culpable que había decidido estrellar el avión y bueno, eh, independientemente de que sea un error humano o o un, o un presunto asesinato masivo, pues la verdad es que sigue afecta igual, las familias al fin y al cabo pierden a sus seres queridos y nada, pues simplemente desde aquí eh, pues, no sé, por lo menos un... nombrarlo hablar un poco en memoria de las víctimas y, y nada, esperamos que que por lo menos eh, se siga mejorando la seguridad de los vuelos y y bueno, pues si hay un fallo de seguridad que ha permitido que una persona se quede sola en cabina pues, pues que no vuelva a pasar y bueno eh, yo creo que con esto eh, vamos a, a dar por finalizado el podcast eh, daros las gracias por a los que habéis llegado hasta el final porque yo sé que no es lo mismo eh, un diálogo entre dos personas y que escuchara un, un monólogo de, de casi una hora de duración y, y bueno y sobre todo si, si se tocan temas que a lo mejor uno conoce o, o y tiene muy claro ya sobre todo cuando estaba hablando del tema de, de configurar teléfono o de configurar ta, time time capsule pues bueno son temas que que los más veteranos ya conoceréis o incluso no tantos y a lo mejor escuchar un monólogo hablando sobre eso pues puede ser un poco aburrido pero bueno eh, juan de no ha podido grabar esta semana con nosotros y, y bueno eh, pues eh, al final hemos decidido grabar el podcast por intentar mantener la publicación de dos semanas y, y lo he hecho yo solo esperemos que para el próximo podamos grabar con normalidad los dos. Bueno, pues como viene Semana Santa, imagino que muchos cogeréis vacaciones o un pequeño un pequeño puente y, y nada, pues que lo paséis bien y, y bueno, hablamos pronto. <ríe> Venga, hasta luego, chao.